0: Et j'aimerais euh, continuer vraiment dans, dans, dans cette série et terminer sur le véritable amour. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est Dieu n'abandonne personne. Amen. On l'a entendu au travers du témoignage de Olivia, Dieu n'abandonne personne. Et Dieu a permis que Olivia puisse vivre, qu'elle puisse respirer, qu'elle puisse connaître l'amour du Père. Parce que Dieu n'abandonne personne. Et Dieu n'abandonne jamais personne. Et j'insiste là-dessus. Jamais. Écoutez-moi bien. Dieu n'abandonne jamais. Jamais personne. L'homme, l'homme, avec un grand H, les hommes, les femmes que nous sommes, peuvent choisir à un moment donné de leur vie de laisser, d'ignorer, de mépriser, d'abandonner Dieu, mais Dieu, lui, n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais celui qui choisit de croire et celui qui choisit de marcher avec lui. Dieu ne l'abandonne jamais. Dieu ne peut abandonner son enfant. Il ne peut abandonner son enfant. Est-ce que vous saisissez cette parole Et je crois que cette parole est pour beaucoup aujourd'hui. « Dieu n'abandonne jamais ». Reçois cette parole maintenant dans le nom de Jésus. Dieu n'abandonne jamais. Et tu ne seras jamais abandonné de lui. Jamais laissé. Josué chapitre 1, verset 5, nous dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai Jamais, je ne t'abandonnerai, jamais. Ce sont les paroles de Dieu pour chacun d'entre nous aujourd'hui. C'est une parole pour toi, mon frère, ma sœur, c'est une parole pour toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Hébreux 13, verset 5. Dieu lui-même a dit, il nous est dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu lui-même. Et quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu parle, quand Dieu s'exprime, il est important de prendre note de ce qu'il dit. Et là, Dieu te dit aujourd'hui, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. J'aimerais vous lire une histoire, une histoire que j'ai découverte il y a quelques jours. C'est un appel à l'aide lancé par une jeune femme qui s'appelle Émilie. Un appel à l'aide qui a été envoyé lors du premier confinement. Bonjour à tous. En cette période de confinement, je souhaite vous faire participer à ma recherche. Immobile depuis chez vous, aidez-moi à faire voyager mon message. J'ai été abandonné à l'aéroport d'Orly, en région parisienne, le 17 septembre, pardon, 17 septembre 1994. J'étais alors une petite fille d'environ 9 mois. Normalement, il y a sa, sa photo qui va s'afficher. La petite fille. J'étais alors une petite fille d'environ neuf mois selon les médecins qui m'ont examiné. Je n'ai aucun détail sur mon identité réelle, mes origines, ma conception, ma naissance, là où les personnes qui m'ont laissé et pourquoi ils m'ont laissé. Je n'ai aucune information. Je veux connaître la vérité. Je souhaite simplement me construire avec des réponses car le mystère envoûte mais résonne trop dans les abysses de mon imagination sans fin. S'il vous plaît, aidez-moi à partager ce message et ces photos sur les réseaux partout et à tout le monde. Je suis sûr que quelque part, quelqu'un sait quelque chose. Je suis sûr que quelque part, quelqu'un sait quelque chose. À neuf mois, j'avais un développement normal. J'étais éveillé et je semblais comprendre le français. Je n'avais pas peur des gens, surtout pas des femmes. Si vous vous souvenez d'une enfant qui correspond à ma photo et qui a disparu de votre environnement en 1994, s'il vous plaît, contactez-moi. Je sais que le réseau peut faire des miracles. En cette période si incertaine, j'aimerais savoir si la vie m'apportera ce que j'attends depuis tant d'années, des réponses à mes questions. Vous trouverez en pièce jointe une photo de moi prise quelques temps après mon abandon, vous l'avez vu. La poussette dans laquelle j'ai été trouvé. Le petit article qui a été écrit dans le journal local quelques jours après. Et puis une photo de moi actuelle. Merci pour votre aide et prenez soin de vous. Quel appel au secours aidez-moi, j'ai besoin de réponses, j'ai besoin de savoir d'où je viens. Et nous avons tous besoin de savoir d'où nous venons pour savoir où nous allons. Nous avons tous besoin de connaître nos origines, de la raison pourquoi nous sommes ici sur terre, d'où nous venons réellement. Et elle dira, la recherche de la vérité est la plus noble des, des occupations. La recherche de la vérité. Psaume 9, verset 11, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. » Le psalmiste dira « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné. J'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Jamais il ne délaisse son enfant, jamais il n'oublie un seul membre de sa famille, jamais il ne rejette non plus le pécheur repentant. C'est vrai, parfois la vie, la vie nous embarque dans des moments de grandes difficultés, d'épreuves qui peuvent nous emmener sur un chemin solitaire. Mais il faut croire en dépit du ressenti. Écoutez-moi bien, en dépit du ressenti. Il nous faut croire ce que Dieu a dit. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te délaisserai. Laisse pénétrer cette parole sur ton cœur aujourd'hui, mon ami. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te délaisserai. Voici la parole que Dieu te donne aujourd'hui. Jérémie chapitre 20. Verset 12, l'éternel des armées effectivement éprouve le juste, il pénètre les reins et les cœurs. Effectivement, Dieu éprouve le juste, il éprouve celui qu'il aime, mais jamais il ne l'abandonne. Oh, l'épreuve, elle nous traverse tous. Elle vient tous face à nous. Nous traversons tous des moments de difficulté, des moments d'épreuve. Mais nous qui croyons en lui, nous qui avons mis notre foi en lui, nous pouvons avoir l'assurance que jamais sa main ne nous lâchera. Jamais il ne nous abandonnera. Jamais il nous délaissera. Jamais. Même si parfois, le sentiment, le ressenti les circonstances cherchent à nous convaincre effectivement de l'inverse. Nous devons choisir de croire, de croire et de croire encore et de continuer à croire encore et de jamais s'arrêter de croire que Dieu est fidèle, que Dieu jamais ne nous abandonnera ni nous délaissera. L'amour de Dieu est fidèle, fidèle en tout temps. Et Dieu non plus ne châtie pas ses enfants juste dans le but de faire mal ou de détruire. « Oh, ça, c'est pas le Dieu que nous connaissons. » Ni non plus pour montrer ou démontrer sa supériorité. Dieu ne vient pas te frapper ou ne vient, vient pas non plus te, te, te faire traverser des épreuves juste pour te montrer qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin de ça pour démontrer qu'il est Dieu. Non. Dieu châtie car il aime, il aime et il souhaite faire quoi Il souhaite redresser, il souhaite restaurer, il souhaite rééquilibrer, il souhaite guérir, il souhaite façonner et ce qu'il fait parfois dans, le, dans la difficulté, dans l'épreuve, c'est cela, c'est qu'il guérit, c'est qu'il façonne, c'est qu'il restaure, c'est qu'il rééquilibre, c'est qu'il redresse ce qui est tordu à cause de notre nature de pécheur. Il est en train de le redresser par son amour, mais parfois il faut être comme cette argile dans les mains du potier, se laisser façonner se rester malléable dans les mains du Maître et lui faire confiance que ce qu'il a commencé, il le terminera, il restera fidèle et il n'abandonnera pas l'œuvre qu'il a commencée. Tu ne seras pas inachevé. Ce que Dieu a commencé, il l'emmènera à la perfection. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Dieu Tout-Puissant. Job chapitre 5. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous laisser deux choses simples. On va parler du souffle. Du souffle d'origine et le souffle nouveau. Souffle d'origine. Genèse chapitre 2, verset 7. On va revenir à la création tout au départ. Genèse chapitre 2, verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Il va souffler dans ses narines, quoi Il va souffler un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Dieu lui-même va venir souffler, donc Dieu lui-même. Pourquoi Dieu lui-même Parce que Dieu est la vie. Dieu est l'origine de la vie. Le souffle nous vient de lui. L'air que tu respires actuellement vient de lui. Et il est venu souffler dans les narines afin que l'homme devienne une âme vivante. Le souffle dont il nous est parlé ici, en hébreu, c'est « neshama. C'est le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu. Tout ce qui respire, l'Esprit qui t'anime, c'est ce souffle-là que Dieu t'a donné. Il va souffler l'air divin afin de donner la respiration à l'homme. L'air divin, le souffle de Dieu. Et j'aime en fait cette image, juste petite parenthèse, l'homme ici allongé sans vie, ce n'est pas juste l'homme. C'est l'homme et la femme sont là, unis. Puisque quelques versets plus tard, il nous est dit que de l'homme va naître la femme. Donc en fait, Dieu est en train de souffler sur l'homme, mais aussi sur la femme. Pourquoi est-ce qu'il y a cette unité, il y a cette harmonie qui est là entre l'homme et la femme à ce moment-là Vous me suivez Ils sont En fait, l'homme, ils sont hommes et femmes à ce moment-là. Et de, 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 de l'homme, de Adam va naître Ève. Donc, quand Dieu vient souffler la vie, ils sont hommes et femmes à ce moment-là. C'est important de comprendre, quand il y a harmonie sur terre, le souffle de Dieu se manifeste. Et là, il y a ce souffle qui est donné, c'est le souffle de l'appartenance. C'est le souffle de l'appartenance. C'est ce souffle dont Olivia avait besoin. D'où je viens À qui j'appartiens Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai besoin de ce souffle de l'appartenance à qui j'appartiens. Ce souffle de vie, c'est le souffle du Père à sa création. C'est le souffle de la communion. C'est le souffle de la relation. Dieu ne voulait pas simplement avoir un corps allongé. Il voulait communier avec lui. Il voulait avoir une véritable relation avec lui. Il voulait partager avec lui. C'est pour ça qu'il a soufflé dans ses narines ce souffle de vie. Adam et Ève, une fois en vie, ne se sont jamais posés la question d'où ils venaient. Pourquoi ils étaient sur la terre Ils ne se sont jamais posés ces questions. Pourquoi Parce qu'ils avaient le souffle de l'appartenance. Ils savaient à qui ils appartenaient, ils savaient pourquoi ils étaient là. La seule raison pour laquelle ils étaient là, c'était jouir du jardin d'Éden et communier avec Dieu. C'était la seule chose qu'ils avaient à faire. Voilà ce que Dieu avait prévu pour chacun d'entre nous à la base, les amis. Juste communier avec lui, juste avoir cette relation, ce sentiment, pas simplement ce sentiment, mais cette appartenance avec lui, réelle, concrète, et juste bénéficier de toute la création qu'il a mise à disposition pour nous. Ça, c'était le projet d'origine. C'était le souffle d'origine que Dieu avait donné à l'homme. Le souffle de vie. La suite, on la connaît, les amis. Qu'est-ce qui va se passer C'est que l'homme va choisir, va choisir de couper cette relation, de couper ce souffle. Il va choisir de se séparer de cette respiration divine. On le sait, erreur fatale. Se couper, il a coupé la relation, il a coupé cette respiration divine. Il a coupé de ce qu'il communiait, de l'origine de ce qui est de, de, de la, du créateur et de sa création, il a coupé. Et la respiration humaine va prendre la place, mais en aucun cas va pouvoir remplacer cette respiration divine, cette respiration de l'appartenance. Au contraire, on le sait que cette respiration humaine, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va contaminer l'homme, elle va endommager l'homme, elle va casser l'homme, elle va le briser pour le conduire à une mort, une mort de l'âme mais une mort corporelle aussi. Et ça a été la conséquence du péché, parce que à la base, Dieu ne voulait pas qu'on puisse mourir, même physiquement. C'est à cause du péché que la mort est venue dans l'âme et dans le corps. À cause de cette respiration d'origine qui a été coupée. Cette séparation qui va déformer, abîmer, casser l'homme, détruire l'intérieur de l'homme, détruire son âme, c'est le péché. C'est ce qui nuit à notre relation avec l'amour parfait, on le sait. C'est l'éloignement, la distance entre lui et nous. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, la distance est grande entre Dieu et les hommes. Et vous pouvez faire le même constat. On fait tous ce même constat. Quelle distance immense il y a maintenant entre le souffle d'origine et maintenant ce que l'homme a choisi de vivre seul et on voit tout ce que la respiration humaine a emmené comme destruction. Tout ce que l'homme a choisi de respirer qui l'autodétruit aujourd'hui. Mais Dieu a toujours souhaité la vie et c'est ce qu'il désire pour chacun. La vie, oui, mais selon son projet d'origine. Écoutez-moi la vie. La vie, sans lui, ce n'est pas la vraie vie. La vie sans lui, c'est une imitation, voire une contrefaçon de la vie. La vie sans la respiration de Dieu, c'est une contrefaçon de la vraie vie qui t'attend. Et peut-être aujourd'hui, tu vis avec une respiration qui est simplement une contrefaçon de la vraie respiration d'origine que Dieu avait prévue pour toi. Mais heureusement, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que dans Dieu... Notre Dieu est un Dieu d'amour et qu'il fait grâce. Peu importe la distance qui t'a séparé de lui jusqu'à aujourd'hui. De toi-même tu n'aurais jamais pu revenir. C'est pour ça que lui-même est venu te chercher. C'est pour ça qu'il s'est abaissé jusqu'à toi parce qu'il a regardé l'homme et il a fait oh pop pop c'est fini. Irrattrapable. D'ailleurs Dieu d'ailleurs dès le début dès le début a voulu se séparer de sa création. Il a dit envoie-moi ce déluge qu'on n'en parle plus là. C'est ce qu'il a voulu faire, il a dit c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus d'espoir. Heureusement, quelques hommes ont survécu, quelques hommes fidèles ont pu. Mais aujourd'hui, notre état le même, si nous restons dans cette attitude humaine, purement humaine, à dépendre que de nous, à comptant, comptant que sur nous, alors nous sommes loin de Dieu, nous sommes loin de cette respiration divine et surnaturelle d'origine que Dieu a pour nous. Le véritable amour, sens, espoir, chemin, bonheur, joie, c'est lui, c'est Dieu lui-même, c'est ce souffle d'origine dont nous avons besoin, c'est ça qui nous donne la vie, c'est ça qui nous fait véritablement respirer, c'est pour cela c'est comme ça que nous avons été conçus, prévus, préparés. Prédestiné. La Bible nous parle beaucoup de prédestination. C'est ça la prédestination, que nous avons été prédestinés à connaître Dieu et à vivre pour lui, les amis. Et chacun d'entre nous, nous avons tous été prédestinés à le connaître. Parce que nous, nous avons besoin de ce souffle d'origine. Nous avons besoin de retrouver l'origine de notre vie. L'origine de notre existence, c'est retrouver celui qui nous a créés. Et c'est exactement ce qu'Olivia nous a partagé. J'ai retrouvé le sens à ma vie. J'ai retrouvé l'origine de mon existence. Ce qui lie l'homme à Dieu, c'est quoi C'est ce souffle d'amour. Ce qui brise la relation, on le connaît, c'est le péché, la chair, ce que l'homme choisit de faire par ses propres moyens. Mais la bonne nouvelle, les amis, c'est qu'il y a un souffle nouveau. Oh, le souffle d'origine a été coupé, interrompu, sectionné. Mais aujourd'hui, il y a un souffle nouveau. Un souffle nouveau que Dieu veut insuffler dans ta vie. Que Dieu veut souffler à nouveau dans tes narines pour que tout ton être reprenne vie. Matthieu 27, chapitre, 46, euh, chapitre 27, verset 46. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabbaciani. » C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous connaissez hein, ce passage, si mystérieux. Alors Dieu n'abandonne pas, et pourquoi il abandonnerait Jésus à ce moment-là Il a dit qu'il n'abandonnerait jamais personne. Jésus va parler 170 fois du Père dans les évangiles. Écoutez bien, 170 fois, Jésus va parler du Père dans les évangiles. Dans ses prières, il a utilisé l'expression « mon Père » 21 fois. La seule fois où il utilise « mon Dieu », c'est là. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu Abandonné. À ce moment précis, je crois que cette prière ou cette, ce cri sort de lui. Pourquoi Parce qu'il se voit essentiellement comme homme. Il se voit comme jamais il s'est vu ou il se sent comme jamais il se sent il s'est déjà senti. Abandonné. C'est un cri de détresse comme parfois, nous aussi nous pouvons le ressentir. Mais ce n'est pas un manque de confiance, car il sait et il connaît la suite de l'histoire. C'est un cri comme parfois, nous aussi nous pouvons exprimer. Pourquoi Seigneur, tu m'as abandonné Pourquoi tu me laisses Pourquoi Seigneur C'est purement humain, purement humain. Parce que l'humain se base sur ce qu'il ressent, ce qu'il ressent dans ses émotions. Mais la foi ne se base pas sur ce que tu ressens, la foi se base sur ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et Jésus nous montre qu'il y a une part d'humanité, une pleine humanité en lui à ce moment-là. Charles Spurgeon, je m'avance au fur et à mesure, il y a le soleil qui me... Charles Spurgeon a dit la chose suivante. Ce cri montre l'humanité de Christ dans sa faiblesse, mais non de sa révolte. Il n'y a pas eu de révolte en Jésus. Pourquoi Parce qu'il savait la suite. Il connaissait la suite. Il savait que c'était une épreuve à passer. Mais que trois jours après, oh, trois jours après, un souffle nouveau allait le faire sortir du sépulcre. Un souffle nouveau allait venir sur le Christ. Il fallait que quelqu'un puisse restaurer la création avec son Créateur et Christ a été le seul à pouvoir le faire. Il est le seul, il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul qui a pu restaurer cela. Pourquoi Parce qu'il était pur et sans tâche, parce qu'il était Dieu envoyé sur terre, parce qu'il était celui qui était prévu pour cela, il était celui qui a choisi d'aller jusqu'à la croix, bien que pur, parfait et innocent. Lui qui avait toujours connu cette respiration céleste, cet air divin, lui qui vivait uniquement grâce à ça, lui qui connaissait le sens de sa vie, le sens de cette relation extraordinaire, intime, parfaite, voire mystérieuse parfois avec son père, a choisi de passer par ce temps de solitude. Pourquoi Pourquoi pour que le souffle nouveau revienne, pour que tu respires à nouveau, pour que tu goûtes à nouveau à cette respiration divine, à cet air divin, et que tu réalises au combien tu es aimé de Dieu, et que ce qu'il a toujours voulu, c'est communier avec toi, c'est te connaître, vivre avec toi, et te montrer à quel point tu es précieux pour lui. Voilà pourquoi il a accepté, pour restaurer cette respiration divine, entre le Créateur et sa création. Christ, appelé le nouvel Adam, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, vous pourrez lire ça au verset 45, Christ lui-même, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Va donner sur la croix, va donner naissance à l'Église afin que le souffle nouveau puisse venir sur son épouse. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure dans Genèse Ève est née du côté d'Adam. Quand ils sont venus percer le côté de Jésus avec cette lance, quand cette lance est venue pénétrer le corps de Jésus, à ce moment-là, de l'eau et du sang ont jailli du côté de Jésus et l'eau c'est l'esprit c'est le, le, le souffle nouveau c'est la vie qui vient à nouveau, le sang et le nouveau sont, se sont joints à ce moment-là et du côté du maître du côté de Jésus a pu enfin naître l'église nouvelle tant attendue l'épouse que Christ attend elle est née de son côté comme Ève est née du côté d'Adam Jésus le nouvel Adam a donné sur la croix naissance à l'épouse parfaite qu'il attend et pour la rendre parfaite il il lui fallait le sang de Christ et il lui fallait la respiration nouvelle du ciel. Vous auriez pu dire Amen, Alléluia à cela. Je trouvais ça tellement extraordinaire. Vous êtes né à ce moment-là. Je suis né à ce moment-là. Je suis né de nouveau à ce moment-là quand ils sont venus percer le côté de mon Seigneur et de mon Sauveur. Le souffle nouveau est revenu. Il a donné naissance à cette Église nouvelle. Effectivement, la croix trois jours de tombeau pour un souffle nouveau, une création nouvelle, un être nouveau. Oh, aucune puissance n'a pu stopper, même si l'enfer s'est réjoui quelques heures, mon ami. Oh, ils se sont dit, ça y est, ça y est, c'est bon. Mais trois jours après, ce souffle nouveau est venu sur Christ. Elle l'a relevé. La pierre a été roulée, il est sorti du tombeau, il est vivant. Ce même esprit qui a ressuscité Christ, où il est aujourd'hui, on va voir ça ensemble. Le souffle nouveau, le souffle du Père, la respiration céleste est restaurée. alléluia Il y a de ça quelques années, on était encore sur Dijon, et euh, j'ai commencé à me sentir vraiment... Bizarre. Je disais à ma femme, euh, « C'est comme du mal à respirer, je comprends pas pourquoi. » Non plus. Voilà. Comme du mal à respirer. Je comprends pas, je comprends pas. C'est comme si, en fait, j'ai comme un tout petit filet d'air. J'essayais, je me suis oh, peut-être, j'ai un problème de, je sais pas, il faut que je change de position. » Puis au bout d'un moment, je me suis dit, il faut quand même que j'aille voir le médecin. Je ne comprends pas pourquoi. Je... Et puis je suis allé voir mon médecin, et puis le médecin m'a dit Ah, ben bah, monsieur Marvan, là, c'est simple, vous nous faites une allergie, une allergie au pollen. J'ai dit, mais moi, je n'ai jamais été allergique. Ah ben bah, il dit, ben bah, ça, euh, on ne choisit pas, hein, ça vient comme ça. Euh... Mais je dis, mais là, j'ai du mal à respirer. Il dit, oui, vous faites une allergie à cest dire que bah, votre filet d'air, là, effectivement, ça passe par un tout petit tuyau. Là. Je dis, mais là, faut me soulager, monsieur. J'ai l'impression que je vais mourir à chaque fois. J'avais du mal à dormir. Je dormais assis. J'essayais de trouver la... Parce que dès que j'étais allongé, j'ai l'impression d'étouffer. C'était assez... J'étouffais, tout simplement. À cause de cette allergie. Petit filet d'air, gêne. Je cherchais un second souffle. Je cherchais un souffle nouveau. Et je sais, là, chaque année, pour ça, le printemps, j'aime beaucoup, mais j'appréhende aussi. Parce que dès que les bourgeons arrivent, là, en général, je vais y avoir droit pendant, pendant quelques jours. On cherche ce sou second souffle. Et quand j'ai pu avoir le traitement nécessaire, c'est je... juste de prendre cette inspiration jusqu'au bout. La joie que ça m'a procuré. De sortir de cet état où j'ai l'impression d'étouffer. Le péché, cette allergie qui va t'emmener à la mort, à l'asphyxie. Parce que tu n'es pas connecté à la bonne respiration. C'est pour ça que Christ est venu restaurer, restaurer cette relation pour que tu sois branché à la bonne respiration. Non une respiration contrefaite ou artificielle, mais à l'origine. Ce souffle nouveau. Et là, c'est l'air dont nous avons tous besoin pour respirer. De la même manière, c'est l'air dont notre âme a besoin, notre esprit a besoin pour retrouver un sens à la vie, pour retrouver le sens de notre existence, retrouver espoir. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, « Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Si l'esprit, le mot grec c'est pneuma, que veut dire pneuma Mouvement de l'air, coup de vent, c'est l'haleine des narines ou de la bouche. Ça fait penser étrangement à ce qui s'est passé dans la Genèse. Il a soufflé. L'haleine de Dieu, le souffle de Dieu, dans les narines de sa création. De la même manière, ce même esprit-là est venu souffler. Souffler sur Christ. Souffler. Souffler sur Christ pour qu'il puisse sortir de la mort, sortir du tombeau, que son corps se relève, que son esprit se réanime et que tout son être, que tout son être puisse reprendre vie. Si cet esprit pneuma de celui qui a ressuscité Christ, donc cet esprit victorieux, cet esprit vainqueur du péché, cet esprit vainqueur de la mort, vainqueur du doute, vainqueur du désespoir, vainqueur de la maladie, vainqueur de la malédiction. Si ce même esprit est en vous, alors il vous rendra aussi à la vie. Alors vous aussi vous vivrez, vous aussi vous serez restaurés, vous aussi vous serez guéris, vous aussi... Vous serez reconnecté à votre Père. Que va faire Jésus La première chose que Jésus va faire quand il va retrouver ses disciples, vous vous souvenez Qu'est-ce que Jésus va faire La première chose que Jésus va faire quand il va retrouver ses disciples, il va souffler sur eux. Il va souffler ce souffle nouveau, comme ce nouvel Adam venait souffler dans les narines de ses disciples, de ses plus proches. Vous avez besoin de ce souffle nouveau. Le Jésus que vous avez connu n'est plus le même. C'est Jésus ressuscité. Et vous avez besoin de ce Jésus ressuscité. Vous avez besoin de cet esprit maintenant qui m'anime. Oh, vous avez besoin de cet esprit qui a vaincu la mort. Vous avez besoin de cet esprit plus que vainqueur. Recevez-le maintenant. Ils n'ont rien compris à ce qui se passait à ce moment-là. Pourquoi il nous souffle dessus Il n'a jamais fait ça avant. Il pouvait pas le faire. Il avait besoin lui-même de passer par la mort. Il avait besoin de, de vivre cette résurrection pour que toi, tu puisses vivre avec cet esprit de résurrection, ce souffle nouveau aujourd'hui. C'est ce qu'il nous a dit, Jean 20, 20 verset 21-22. « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie avec ces paroles. » Il souffla sur eux et il leur dit quoi, les amis Bon vent, bonne route, bon courage Non, il souffla sur eux et il leur dit... « Recevez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le souffle nouveau a un nom, il s'appelle le Saint-Esprit. » Et si vous voulez vivre le souffle nouveau, alors il faut être prêt à vivre avec le Saint-Esprit, avec ce souffle nouveau en chacun de nous. Nous avons besoin de connaître la merveilleuse personne du Saint-Esprit. C'est lui qui nous reconnecte avec le Père et qui nous permet de marcher avec lui tous les jours. Jésus, lui, on le sait, va repartir de la terre. Il n'a vécu que 33 ans ici-bas. Et là, les disciples ont dit, « Oh, il va nous abandonner. Oh, il va nous laisser seuls. Il va repartir. Notre maître. » Je pense que j'aurais pleuré aussi si j'avais passé un peu de temps avec lui. Parce qu'on aurait tous voulu qu'il reste. Mais elle dit, « Non. » Je vais repartir, mais je ne vous laisserai pas seul. Ce que Dieu dit, il le fait, je ne vous laisserai pas seul. C'est ce qu'il a dit. Je prierai le Père et il vous donnera à nouveau. Le Père va donner à nouveau. Le Père a donné Christ et le Père a donné à nouveau quoi Il a donné à nouveau un consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il dit Je ne vous laisserai pas orphelins, Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Ça, c'est Jean 14, Jean 16. Et il leur dit encore maintenant, je m'en vais. Ça y est, c'est parti. À bientôt, les amis. Et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Et ensuite, il nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. Ce souffle nouveau nous conduit dans toute la vérité. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité. Le Saint-Esprit va te permettre de connaître toute la vérité qu'il y a en Christ. Il va ouvrir tes yeux sur qui est Christ. Le Saint-Esprit mettra toujours la croix devant toi. Il mettra toujours Christ devant toi parce qu'il sait qu'il est toute la vérité dont tu as besoin. Ce souffle nouveau mettra Christ devant toi pour que tu puisses rejoindre ton Père. Non, Jésus ne nous a pas abandonnés. Il nous a envoyé son Saint-Esprit, ce Consolateur, cet Esprit de vérité. Oh, laissez-moi terminer, dans quelques instants, on va prier. Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, qu'est-ce qui se passe Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent. Ça souffle à nouveau. Un vent impétueux. Il se passe quelque chose, là. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues. Ne me demandez pas à quoi ça ressemblait, j'en sais rien. Des langues semblables à des langues de feu. OK Très bien. leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Tous ceux qui étaient dans la pièce ont tous reçu une langue à ce moment-là. Personne n'a été mis de côté. Personne n'a été évincé. Personne n'a pas été assez bon pour recevoir à ce moment-là. Tous ceux qui étaient présents ont reçu. Et ils furent tous remplis de quoi Du Saint-Esprit c'est pour ça les gens qui ont, qui ont du mal à parler du Saint-Esprit, je ne comprends pas. Les gens qui ont peur du Saint-Esprit, je ne le comprends pas. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie. Le Saint-Esprit, c'est le souffle qui m'anime. Le Saint-Esprit, c'est tout ce qui anime mon être, mon âme. Jésus n'est plus là, les amis, mais il a envoyé le Saint-Esprit pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons remplis de lui, pour marcher toujours dans la vérité. Donc c'est impossible de vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible de marcher avec Dieu sans son Saint-Esprit. Ce n'est pas possible, les amis. Si vous pensez que c'est possible, laissez-moi vous dire, vous êtes dans une illusion totale. Vous êtes encore en train de respirer avec votre respirateur humain, mais vous n'avez pas connecté avec la respiration divine. Et vous ne marchez pas encore avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça peut-être que votre vie est si platonique. Vous avez besoin d'être connecté à cette respiration divine pour que toute votre âme prenne vie, que votre esprit prenne un sens, que vous découvriez votre origine et que vous puissiez marcher avec confiance sur cette terre aujourd'hui. Parce que vous ne marchez plus avec votre respiration, mais vous savez que c'est le Saint-Esprit qui est en vous qui vous anime et vous marchez selon les projets que Dieu vous donne au travers de son Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il nous a dit Parce que j'aimerais quand même aller au bout de ça. Il fut rempli du Saint-Esprit. Et là, qu'est-ce qui se passe Parce que je sais qu'il y en a peut-être qui s'inquiètent un petit peu pour la suite du verset. Mais écoutez-moi bien quand même, parce que c'est écrit ici, si ce n'est pas moi qui l'invente, OK ?« Ils se mirent à parler en d'autres langues. » Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit ici, le Saint-Esprit, vous savez... Le terme grec, c'est pneuma. C'est le même souffle que Jésus a reçu ce jour-là quand il est ressuscité d'entre les morts. C'est le même. Ils se mirent à parler de nouvelles langues. Peut-être vous dites, mais c'est quoi ces langues, c'est quoi tout à l'heure, je discutais avec le fils à Obed, il était intrigué par rapport à ça, parce que juste avant, on a eu une petite réunion avec ceux qui, ceux qui servent le dimanche, puis je leur partageais quelques pensées par rapport à ce message. Et le petit, il m'a dit, mais comment tu fais pour parler ces langues Et j'ai dit, tu sais, il me dit, tu comprends ce que tu dis J'ai dit, non, je ne comprends pas ce que je dis. Il est intrigué, il dit, ah d'accord donc tu dis quelque chose que tu ne comprends pas. Je dis, oui, c'est ça. Et il me dit, tu sais, ah, alors ça veut dire que ce que tu dis, au moins, au moins, tu es sûr de ne pas faire d'erreur. je dis, ça, c'est vrai. Celle-là, je n'avais pas encore, je n'avais pas vu sous cet angle-là. Mais il dit, donc tu ne dis pas des choses bêtes ou... Euh... Je dis, non. Je dis que des choses belles. Je ne sais pas ce que je dis, mais je crois que ce que je dis, Honore le Dieu qui m'a donné. Il m'a donné. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné aussi son Saint-Esprit. Ne l'oublie pas. Son véritable amour, c'était Christ, mais c'était aussi le Christ ressuscité, avec le souffle qui anime Christ. C'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit. Et j'aimerais te le dire, écoute-moi bien, tu as besoin de parler en langue aussi. Tu as besoin de parler ces nouvelles langues, aussi étranges que ça puisse paraître. Je sais, c'est bizarre. C'est des langues bizarres et chacun on a notre, notre parler en langue. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Nous proclamons des merveilles et des mystères que Dieu seul peut comprendre, qui élève Dieu. Le parler en langue, c'est quoi C'est simplement un acte de foi que le Saint-Esprit habite en moi et que je prends ce qu'il m'a donné par la foi, comme le salut, comme le, le, la guérison, comme tout. Je prends ça et je commence à l'exercer. C'est ça, c'est juste ça. C'est une question de foi. Je vous donne une petite histoire pour vous parler des langues, quand même. Parce qu'effectivement, il y a le don des langues, comme ça, mais aussi Dieu, parfois, peut se servir du parler en langue pour parler à d'autres personnes. Et Une histoire qu'on m'a racontée il y a quelques temps, d'ailleurs, c'est pas si, pas si vieux. Lors d'une réunion, c'était encore à Dijon, dans un temps de louange, j'ai comp... chanté en langue, j'ai pris ce don-là et j'ai exercé. J'ai chanté, ne me demandez pas ce que j'ai chanté, je serais incapable de vous dire qu'est-ce que j'ai chanté, comment je l'ai chanté, quelle parole, je ne sais pas. Mais j'ai appris dernièrement qu'à ce moment-là, j'ai parlé une langue que d'autres comprenaient. Notamment une maman africaine, qui était là pour la première fois, qui venait d'arriver sur le territoire français, qui cherchait une église, et qui avait demandé à Dieu, « Père, parle-moi, dans quelle église je dois être ?» Et ce dimanche, elle était là, et de ce qu'elle raconte, c'est que j'ai parlé dans le dialecte de son village, en lui disant, « Ma fille, tu es la bienvenue, voici ta maison. » Est-ce que moi j'avais conscience de ça Non, je l'ai su d'ailleurs des années après. Mais Dieu a utilisé à un moment donné cette foi que j'ai mis dans ce que Dieu m'avait donné dans ce don pour l'exercer à ce moment-là. Et Dieu s'est servi de ça, de cette louange en fait que je montais jusqu'à lui pour dire attends, attends attends je vais utiliser ce que tu dis là parce que ça c'était ah, pas vraiment prévu. Attends attends. Matla oui, maintenant tu viens parler à maman Augustine. Et elle, elle a reçu à ce moment-là cette parole et la confirmation qu'elle devait être là à ce moment-là. N'est-ce pas une manifestation de l'amour de Dieu pour cette maman Le don des langues est une manifestation de l'amour de Dieu. C'est la respiration du ciel. Tu parles la langue du ciel. La langue que personne ne peut comprendre, ni toi-même, ni ton intelligence, ni ta raison, ni personne, ni même l'ennemi. Parole que Dieu te donne, il suffit simplement de commencer à ouvrir ta bouche et que le souffle prenne vie, le souffle du ciel. Et c'est ce qui s'est passé pour ses disciples. Ils étaient unis, encore en harmonie, comme Adam et Ève, ils faisaient un. Et bien là, ils faisaient un dans cette chambre haute. Ils étaient 120 cette fois-ci et le souffle est tombé. Le divin souffle sur la terre. Quand il y a harmonie avec le ciel, quand nous sommes en harmonie avec le ciel, il y a puissance sur la terre. Moi, je souhaite qu'il y ait puissance sur la terre, mais je sais aussi qu'il faut qu'il y ait harmonie avec le ciel. Il faut que je sois constamment dans cette relation, dans cette respiration. Et la respiration, ce n'est pas juste une respiration que je viens chercher de temps en temps le dimanche. Vous ne respirez pas, j'espère que vous ne respirez pas, juste une petite demi-heure par semaine. Sinon, il y a du ou alors vous êtes très très fort en apnée ou euh... ou alors il y a des problèmes euh... qu'on va découvrir très rapidement si vous respirez si peu. De la même manière, c'est ça l'esprit de Dieu, c'est lui qui t'anime au quotidien. C'est ça marcher dans l'esprit, c'est vivre avec le Saint Esprit, avec cette respiration du ciel, c'est vivre avec cette communion, c'est vivre loin des œuvres de la chair pour marcher selon les œuvres de la vérité, qui est Christ. Et je termine en disant que tu sais que le souffle divin te permet une chose, ce n'est plus simplement de prier mon Dieu, mon Dieu, mais de prier mon Père, mon Père. Il y a des gens qui prient mon Dieu, mon Dieu parce qu'ils n'ont pas encore cette relation qui leur permet de dire mon Père, mon Père. Vous ne connaissez pas encore le Père parce que vous êtes encore avec la relation, avec cette relation, cette connexion purement humaine. Mais il n'y a pas de condamnation. Dieu veut souffler un souffle nouveau sur vous aujourd'hui.